0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne. Dominique Charpin. S'agissant du Proche-Orient ancien, le terme de relations internationales est généralement utilisé, bien qu'il soit en fait impropre si on le prend littéralement, puisque le terme de nation ne peut être employé tel quel pour ces hautes époques. Je préfère, quant à moi, parler de relations diplomatiques. Quelle que soit la période, le thème des alliances y est bien entendu central et je voudrais, dans les cours de cette année, montrer à quel point le droit et la religion s'entremêlent d'une manière très étroite dans les conceptions et les pratiques des alliances qui sont attestées sur environ deux millénaires, du milieu du IIIe jusqu'au milieu du premier. Je commencerai par citer un passage de l'épopée du roi syrien Tukulti Ninurta, qui régna au XIIIe siècle, et qui offre un point de vue intéressant pour notre sujet. Uli Shakkan, salimu uli bashi Ce qu'on peut traduire comme la paix n'est pas établie sans conflit, les bonnes relations n'adviennent pas sans rivalité. Ce passage met l'accent sur le caractère, en quelque sorte, inévitable des guerres, la diplomatie n'arrivant qu'ensuite. Autrement dit, à en croire ce texte, pour les Mésopotamiens, la paix n'est pas un état naturel, mais quelque chose qui se construit. La plupart des études portant sur les relations diplomatiques dans le Proche-Orient ancien sont consacrées à une période particulière. On peut citer notamment l'étude remarquable de Mario Liverani sur la seconde moitié du deuxième millénaire qui est paru en 1990 avec un titre intéressant, Prestige and Interest, et puis le sous-titre, Relations internationales dans le Proche-Orient entre environ 1600 et 1100 avant Jésus-Christ, un livre d'ailleurs qui a été réédité par la suite, il a été vite épuisé parce qu'il a eu du succès. On peut encore citer comme exemple de synthèse centrée sur une période particulière, celle que Bertrand Laffont a publiée dans le volume « Amour 2 sous le titre « Relations internationales, alliances et diplomatie au temps des royaumes amorites » et qui se concentre sur l'époque dite de Marie, c'est-à-dire en gros le XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Les études qui ont un spectre temporel plus large suivent un ordre chronologique c'est le cas, par exemple, du livre d'Amanda Podani, paru en 2010, et qui est intitulé, je traduis, « Fraternité entre rois, comment les relations internationales ont formé le Proche-Orient ancien ?» et elle y traite en quatre chapitres du millénaire qui s'étend de 2350 à 1300. L'exemple le plus récent est le livre de Amnon Altman, qui est paru en 2012. Cet auteur a tenté de couvrir pour la première fois la totalité de l'histoire de ce qu'on peut appeler le droit international dans le Proche-Orient ancien. Et il a divisé son ouvrage en cinq chapitres. Le premier est consacré à l'époque proto-dynastique ou présargonique, comme on veut, donc entre 2900 et 2350. La deuxième, euh, le deuxième chapitre est consacré à la période qui va de 2350 à 2000, c'est-à-dire regroupant à la fois l'Empire d'Akkad puis la troisième dynastie d'Ur. Le chapitre 3 porte sur ce qu'on appelle conventionnellement l'époque paléo-babylonienne, quatre siècles qui vont de 2000 à 1600. Le quatrième chapitre est consacré à la seconde moitié du deuxième millénaire, de 1600 à 1200, avec une terminologie qui passe du registre linguistique paléo-babylonien au registre archéologique, euh, l'âge du bronze récent. C'est une façon qui est courante, mais qui n'est pas très logique. Et là, dans ce chapitre, sont utilisées les sources... Provenant del en Égypte, de l'Empire Hittite d'Anatolie et des royaumes Médio-Babyloniens et Médio-Assyriens, on y reviendra. Et enfin, le cinquième et dernier chapitre couvre une période considérable de 1200 à 330, c'est-à-dire des invasions des peuples de la mer à l'arrivée d'Alexandre, avec successivement les empires néo-Assyrien, néo-Babyloniens et achéménides. Un des problèmes que pose un tel ouvrage, c'est précisément sa conception chronologique. De fait, abordant certains thèmes, l'auteur n'a pas pu s'empêcher de citer des parallèles postérieurs. C'est le cas, par exemple, pour « l'appel fait au dieu par un roi dont le territoire a été envahi ». Eh bien, le traitement de ce thème se trouve dans le chapitre sur l'époque paléo-babylonienne, à la page 59, mais tous les textes qui sont cités dans la très longue note 41 datent en fait de la seconde moitié du deuxième millénaire. Parfois, c'est le contraire qui se produit. Un thème n'est pas abordé là où on l'attendrait, mais plus tard, à titre de comparaison. Par exemple, lorsqu'il est question du jugement divin pour résoudre un conflit... Euh, je m'attendais à voir ce thème évoqué pour l'époque paléo-babylonienne, parce que j'avais en tête euh, le texte des Archives royales de Marie, tome 26, numéro 196. Il a fallu que j'attende le chapitre 4, à la page 98, euh, donc lorsque l'auteur traite de la deuxième moitié du deuxième millénaire, pour voir ce texte commenté, et nous aurons l'occasion de revenir en détail sur cette lettre tout à fait remarquable. Pour mieux mettre en avant les continuités et les évolutions, d'une part, pour éviter trop de redites d'autre part, j'ai donc choisi de construire le cours de cette année de manière thématique. Mais il faut bien entendu, dans un premier temps, présenter la documentation et je vous propose donc d'avoir deux séances introductives. Celle d'aujourd'hui sera consacrée à l'histoire des découvertes en fonction des périodes dans lesquelles elles ont été effectuées, tandis que la semaine prochaine, je présenterai les sources chronologiquement et en fonction des différents genres attestés à chaque période. J'ai distingué un peu artificiellement six phases qui sont en réalité la découverte des six sites ou ensemble de sites majeurs et je ne vous cache pas le caractère sélectif de ma présentation d'aujourd'hui, j'aurai l'occasion la semaine prochaine d'y apporter un certain nombre de compléments. On va commencer bien entendu par la découverte d'El Amarna qui a été effectuée il y a 130 ans. Le site d'El Amarna, l'antique Akhenaton, est une capitale nouvelle qui a été fondée par le pharaon Akhenaton au XIVe siècle avant notre ère sur la rive droite du Nil, à 300 km au sud du Caire. La légende raconte qu'en 1887, une paysanne qui cherchait à ramasser de, de l'argile serait tombée sur des tablettes, et puis de fil en aiguille, ses voisins ont augmenté la, la fouille et, et ont découvert l'ensemble des, des tablettes, plus de 300 on va le voir... En réalité, il semble que ce soit un marchand d'antiquités qui ait organisé des fouilles clandestines au printemps 1887. En tout cas, dès 1888, Wallace Budge, qui était conservateur au British Museum, eut les premières tablettes en main lors du deuxième voyage qu'il effectua en Égypte et en Mésopotamie. Et c'est lui l'un des premiers qui a donné des informations sur la découverte. Un Égyptien vint le voir à Luxor et lui montra une demi-douzaine de tablettes trouvées à El Amarna et il lui demanda si elles étaient kadim ou bien djedid, autrement dit anciennes ou récentes, autrement dit authentiques ou fausses. Et le verdict de euh, euh, Budge, qui était à euh, à l'époque, c'était possible, à la fois égyptologue et spécialiste du monde mésopotamien, son verdict c'était que les tablettes étaient authentiques et il en a acquis 82 pour euh, le British Museum. Alors comme toujours lorsqu'on a affaire à des fouilles clandestines, euh, vous avez deux euh, pertes qui sont terribles, d'une part le fait que les collections sont dispersées et le remembrement est parfois compliqué, et d'autre part il y a le fait que souvent les tablettes les moins bien conservées sont jetées, disparaissent dans le processus de tri qui conduit à leur commercialisation. Alors combien de tablettes euh, ou de fragments ont disparu euh, dans l'affaire On ne le sait pas exactement. Euh, Seiss euh, avait estimé que ça pouvait aller jusqu'à 150 ou même 200 tablettes, mais ça n'est pas sûr. En tout cas, euh, il en reste euh, plus de 380. C'est une très grosse euh, découverte. Peu après la trouvaille fortuite, dès 1891, des fouilles officielles eurent lieu, et on s'est rendu compte que ce qui avait été euh, touché par hasard était un palais, et euh, la pièce où la quasi-totalité des tablettes ont été découvertes était appelée en égyptien « Place des lettres du pharaon ». Autrement dit, on était euh, tombé sur la partie de la chancellerie qui était destinée à conserver la correspondance du pharaon. En 1891-92, euh, Sir Flinders Petrie, qui... Euh, repris ses, ses fouilles officiellement, trouva 22 tablettes supplémentaires, mais qui étaient mal conservées, et il les a trouvées en bonne partie dans les déblais euh, Donc euh, c'est ce que les, les fouilleurs clandestins euh, n'avaient pas jugé digne d'être euh, emportés. Euh, ces fragments sont conservés aujourd'hui à la Schmollean euh, Museum d'Oxford, et elles ont été publiées dès 1894 par Seyss... Voici le frontispice de l'ouvrage et une des planches cunéiformes où ces fragments ont été publiés. Le corpus de ces textes trouvés à El Amarna, c'est donc à peu près 380 tablettes et qui ont été réparties donc entre différents musées et collections plus petites. Les plus grands ensembles, vous avez 200 tablettes au Forderasertisches Museum de Berlin, grâce à un don du marchand de tapis et antiquaire viennois Théodore Graf, qui est un personnage assez intéressant, mais je n'ai pas le temps de m'attarder sur son histoire. Vous avez au total 95 tablettes euh, au musée britannique. Euh, il en reste quand même 50 euh, au musée du Caire. Vous avez donc les 22 fragments euh, que j'ai déjà mentionnés à Oxford. Et vous avez même cette tablette euh, qui se trouve au Louvre, qui avait été acquise en 1918 et qui a été publiée par François Thureau d'Angin quatre ans plus tard. Et puis vous avez des collections plus petites. Quel est le contenu de euh, ces tablettes L'essentiel, c'est la correspondance passive des pharaons Aménophis III et Aménophis IV. Vous avez d'une part des lettres expédiées par les grands rois de l'époque, notamment les rois du Mitanni, les rois hittites, les rois de Babylone ou encore les rois d'Assyrie. Et puis, vous avez une deuxième catégorie, on y reviendra là encore avec un peu plus de détails la semaine prochaine, les lettres écrites par les vassaux de l'Égypte euh, en Syrie-Palestine, toute une série de roitelets, euh, le plus prolixe étant euh, Ribaddi, le roi de Byblos. Et puis, il reste une trentaine de tablettes euh, qui sont des mythes et des épopées, des syllabaires, euh, des listes lexicales, donc euh, du, des documents qui. Relève de l'apprentissage. Et on a même, euh, une chose assez rare, euh, même très rare, une liste de mots égyptiens écrits en cunéiforme syllabique avec la traduction en babylonien. Tous ces textes euh, ont eu une, une histoire éditoriale euh, assez longue et intéressante, et à cet égard, la meilleure mise au point est l'ouvrage de Madame Minarova. Euh, qui est paru à Prague en 2007. Il faut se rappeler que lorsque ces tablettes ont été découvertes, le déchiffrement du cunéiforme était encore une affaire assez récente et dans un premier temps, euh, le fait qu'on ait trouvé des tablettes en Égypte a suscité un grand étonnement, puisque les tablettes, on les trouvait en Mésopotamie, pas en Égypte. Et donc, on s'est demandé, même s'il ne s'agissait pas de faux, et... Euh, le grand assyriologue Jules Aubert, dans un premier temps, examinant une petite tablette, avait eu l'impression que l'authenticité de cet objet pouvait être mise en doute, mais dès 1888, il fit amende honorable. On avait aussi des problèmes pour dater exactement ces tablettes. Dans un premier temps, Seyss a cru qu'elles étaient liées... À la campagne du roi néo-babylonien Nabucodonosor en Égypte, qui est connu par la Bible, et donc euh, il essayait comme ça de euh, légitimer le fait qu'on trouvait des, des tablettes en cunéiforme en, en Égypte. Mais euh, dès 1888, euh, Winkler, qui examina les tablettes euh, conservées à Berlin, les data correctement des temps des pharaons Aménophis III et IV. Et euh, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que les premières publications intervint très rapidement. Alors, pour ce qui est de Berlin, vous avez le livre de Winkler et Abel donc sur la découverte de tablettes d'argile d'Ella Marna, 240 tablettes avec des copies autographes et un catalogue, paru donc en 1889-1890, ces tablettes ont par la suite été republiées par Schroeder dans les volumes 11 et 12 de la série des VAS, parce qu'entre-temps, la compréhension de ces documents avait nettement progressé, et comme toujours, il y a une interaction entre ce que l'on copie et ce que l'on comprend, et mieux on comprend, mieux on copie, et en même temps, les copies permettent évidemment de commencer le processus. En 1892, c'est au tour des tablettes du British Museum d'être publiées par Betzolt et Budge. 82 tablettes avec, selon la coutume de l'époque, du cunéiforme imprimé, mais aussi, ce qui était beaucoup plus rare, des photographies et qui sont aujourd'hui encore d'une qualité tout à fait remarquable. C'est une des fiertés de ma bibliothèque personnelle que de posséder un exemplaire de cet ouvrage. La transcription euh, des textes n'est pas donnée dans ce volume, mais dans un autre que Betzold a publié sous son seul nom et qui euh, porte un titre tout à fait euh, significatif, « Oriental Diplomacy euh, », qui est paru en 1893, et je vous ai donné euh, à droite ici un exemple d'une des pages de ce volume. Vous voyez que vous avez un résumé des textes, et puis vous avez une transcription. Il n'y a pas de traduction, tout simplement parce que Betzolt estimait que euh, les incertitudes étaient trop grandes. Ce qui est remarquable, c'est que quand vous regardez les résumés qu'il donne, eh vous apercevez qu'il comprenait, on est en 1892, hein, il comprenait ces textes d'une façon qui est tout à fait juste. La plupart de ses résumés sont encore aujourd'hui, en bonne partie, valables. Et ensuite, eh bien, tous ces textes ont donné lieu à d'innombrables études, et il nous faut expliquer le très rapide engouement pour ce corpus. D'abord, donc, c'était des tablettes cunéiformes trouvées en Égypte, à ce seul titre évidemment, euh, l'affaire était euh, intéressante. On avait aussi, euh, dans quelques tablettes, la mention de Jérusalem, et très vite s'est posée aussi la question des rabirous, est-ce que ces rabirous qui étaient mentionnés dans les tablettes de la Marna avaient un rapport avec les Hébreux Du coup, les biblistes se sont jetés sur ces tablettes qui étaient, de leur point de vue, tout à fait passionnantes. Enfin, ces tablettes mentionnent des relations avec les Hittites, avec les Babyloniens, avec les Assyriens, et donc beaucoup de, de communautés scientifiques étaient intéressées par le contenu de ces lettres. Les quelques lettres en langue hittite ont notamment attiré l'attention d'un certain nombre de spécialistes. J'y reviendrai tout à l'heure, puisque le hittite n'a été déchiffré en fait qu'en 1915. Et enfin, on a une grande lettre en langue ourite, El Amarna numéro 24, qui n'a pas cessé d'intéresser les spécialistes de cette langue qui est toujours en cours de déchiffrement. Les travaux s'étant multipliés, euh, à un moment donné, on a éprouvé le besoin de rassembler dans un seul volume euh, tous les textes qui avaient été publiés de manière éparpillée, et ça a été le travail absolument remarquable de l'assyriologue euh, Knudson, qui s'était déjà fait connaître en 1893 par son édition de prière assyrienne, et qui a publié deux volumes en 1907 et 1915, où il a... Euh, éditer, rééditer la totalité des tablettes connues à cette époque. Cette édition, jusqu'à il y a très peu de temps, était toujours celle, la seule qui était disponible pour l'ensemble des tablettes. Alors il y a eu des découvertes qui ont été faites postérieurement au livre de Knudson. D'abord, les fouilles ont continué. Euh, la Deutsche Orient Gesellschaft en 1911-1914 euh, a repris les fouilles de la Marna et a trouvé encore deux tablettes. Puis l'Egypt Exploration Society en 1921-24 et 1926-37 a continué les fouilles et a trouvé encore neuf tablettes. Cette association continue d'ailleurs les fouilles euh, encore à présent, mais euh, depuis longtemps, euh, aucune autre tablette euh, n'a été retrouvée. Enfin, il y a eu des collections diverses euh, qui contenaient des tablettes issues des découvertes de 1887, dispersées au gré des ventes, euh, qui sont petit à petit arrivées à la connaissance de spécialistes qui les ont publiées. Les 21 tablettes euh, qui donc ont été publiées de cette manière euh, postérieurement à l'ouvrage de Knudson ont été réunies par Hansom euh, René euh, dans son ouvrage de 1978, comme date importante dans l'étude de ces tablettes la Marna, il faut mentionner la traduction nouvelle que William Moran avait donnée, d'abord en français, dans la collection La peau en 1887, et puis cinq ans plus tard, il a publié sa traduction anglaise. Un autre spécialiste qui a beaucoup travaillé sur la langue de ces tablettes, c'est Hansom René, que j'ai déjà mentionné. Il a publié en 1996 une étude du cananéen d'après les tablettes la Marna parce que les lettres des vassaux de Syrie-Palestine sont une espèce de sabir étonnant qui mélange le babylonien qui est la langue qui est censée être écrite avec leur propre langue donc le cananéen et ceci bien entendu est du point de vue linguistique extrêmement intéressant et la dernière édition qui est parue de façon posthume c'est celle de Ansom René qui vient de sortir et où il a repris la totalité des lettres en les ayant personnellement collationnées dans les différents musées et collections où elles se trouvent et donc là on a une somme à partir de laquelle on peut travailler d'une manière qui est maintenant assurée. Suite à la découverte des tablettes des Lamarna, on chercha où pouvait se trouver la capitale des rois Hittites qui étaient parmi les correspondants du pharaon. C'est Seyss, que j'ai déjà mentionné, qui identifia le premier cette capitale en 1880 avec le site de Boasqueuil, au cœur de l'Anatolie à 150 kilomètres de la capitale actuelle de la Turquie, Ankara. Le français Ernest Chantre y fouilla dès 1894 et il y découvrit les premières tablettes des achers royales qui sont conservées au Louvre et qui, curieusement, n'ont été publiées qu'en 1982 par Jean-Marie Durand et Emmanuel Laroche dans un ouvrage qui s'appelle « Mémorial à et vous voyez que parmi les documents qui se trouvent au Louvre, vous avez une lettre fragmentaire du pharaon Ramsès II au roi hétite, Rattusili III, qui fait partie d'un dossier très important pour l'histoire des relations diplomatiques entre les deux royaumes. Hugo Winkler, qui était convaincu de l'importance de fouiller la capitale des rois hétites, Réussi à obtenir d'y faire des fouilles en 1906-1907 et à nouveau en 1911-1912 et là évidemment euh, sans faire un du chauvinisme à l'excès, on peut se dire que les Français ont raté une bonne occasion, puisqu'on n'a pas persévéré après les fouilles de Chantres de 1894. On avait déjà raté Ninive un peu plus tôt, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'à la même époque, il y avait les fouilles de Tello dans le sud de l'Irak actuel, les fouilles de Suse en Iran, et que par conséquent, l'archéologie française était quand même bien occupée. Ces fouilles allemandes de Boaskeuil, donc Ratoucha, selon son nom ancien, se sont interrompues entre 1913 et 1931, également suite à la Seconde Guerre mondiale entre 1939 et 1952. Elles continuent toujours actuellement. Dans un premier temps les fouilles ont porté sur ce qui porte le nom turc de Buyukkale, c'est-à-dire l'acropole où se trouvait le palais royal. Et on y a découvert des lettres et des traités, mais pas seulement, également des textes de nature religieuse en très grande quantité, environ 10 000 tablettes et fragments. Malheureusement, lors des premières fouilles antérieures à la Première Guerre mondiale, eh bien, comme souvent à cette époque, l'enregistrement de l'endroit où les tablettes ont été découvertes n'a pas été très précis. Et beaucoup de ces tablettes étaient cassées en de nombreux morceaux. Et on a pendant longtemps hésité pour savoir si le fait que ces tablettes étaient retrouvées cassées était dû à la fin de l'histoire du site, aux alentours de 1200, lorsque les Phrygiens ont envahi la capitale hittite, et euh, on s'est demandé s'ils n'avaient pas volontairement détruit euh, les, les, les tablettes, euh, ou bien si, au contraire, ces tablettes n'avaient pas été retrouvées cassées parce qu'elles auraient été mises au rebut par les hittites eux-mêmes, notamment le fait que la correspondance n'aurait pas été jugée digne d'être archivée. Le fait que de nombreux fragments ont été retrouvés par la suite dans la pente, euh, et vous voyez qu'elle est assez considérable, euh, de Calais euh, fait penser aux conséquences d'un pillage et euh, de la thèse de destruction par euh, les auteurs de la fin euh, du site. Le résultat, c'est que euh, les grandes tablettes, c'est le cas des traités par exemple, sont généralement reconstituées à partir d'un grand nombre de fragments. Voici euh, le cas d'un des plus célèbres, le traité entre le roi Dumitani Chatiwaza et le roi Hittite Suppiluliuma Ier, vous voyez qu'il euh, y a euh, environ une dizaine de morceaux et la tablette n'est euh, pas complète. Ce fut l'un des titres de gloire d'Emmanuel Laroche, qui a été professeur au Collège de France de, 1800, de 1973 à 1985, que d'avoir mis en ordre cette documentation dans son catalogue des textes hittites de 1971, cité comme CTH, et d'avoir proposé un grand nombre de raccords. Une partie de ces sources retrouvées dans la capitale hittite était rédigée en acadien, et lorsqu'on a trouvé ces documents, le déchiffrement de l'Acadien était euh, assuré. Mais une autre partie de ces textes était dans la même langue que les lettres de la Marna numéro 31 et 32 qui n'étaient à ce moment-là pas encore identifiées ni déchiffrées. Winkler était persuadé qu'on avait affaire à une langue indo-européenne et ses découvertes ont permis au tchèque Rosny de déchiffrer cette langue désignée comme hittite mais seulement en 1915, c'est-à-dire deux ans après la mort de Winkler. C'est après euh, la Première Guerre mondiale qu'une première vague de, de publication des documents euh, diplomatiques a eu lieu, et je mentionnerai les, les principales. Les copies d'abord qui ont été publiées par Figula ainsi que Weidner dans les volumes que les spécialistes euh, citent comme Cabo I et Cabot III mais il y a eu aussi des éditions de ces textes. Les textes en langue acadienne ont été publiés par Weidner en 1923, les traités en langue hittite par Friedrich en 1926, puis en 1930, et enfin, un spécialiste de l'histoire du droit, Koroshek, a publié une étude des traités hittites en 1931. Donc là, on a un très bel ensemble de travaux qui ont permis de compléter ce que l'on savait grâce aux tablettes de la Marna qui avaient été découvertes. Beaucoup plus tard, en 1986, a eu lieu une découverte qu'on peut vraiment qualifier d'extraordinaire. C'est au pied de la porte des Sphinx, sur le site même de Hattusha, un endroit où des milliers de visiteurs avaient marché, moi-même, je me rappelle, en 1970, en 1977, être passé par là. Eh bien, exactement dans la porte, on a découvert une grande tablette en bronze sur laquelle était gravé le traité du roi hittite Toutralia IV avec un roi nommé Kurunta. Euh, ce document extraordinaire a été aussitôt publié par celui qui a été pendant des décennies le maître des publications hittites, Heinrich Otten, euh, dans un, un ouvrage donc, qui s'appelle La tablette en bronze de Boasqueuil », un euh, traité du roi Tutralia IV euh, en 1988. Il ne faut pas oublier la correspondance. Euh, il y a eu en particulier plus d'une centaine de lettres écrites en langue acadienne et envoyées depuis l'Égypte à l'époque de Ramsès II. Il y a eu de nombreuses études partielles et une somme a été publiée par Edol en 1994. Donc on voit comment, à partir de découvertes parfois anciennes, les publications définitives ont mis des décennies à paraître. Un autre site que vous vous attendez certainement à me voir mentionné, bien entendu, c'est celui de Marie. Après El Amarna, en Égypte, Boaske et khatusha en Anatolie, nous arrivons ici à la limite entre la Syrie et l'Irak avec ce site de Tel Hariri. Euh, la plupart d'entre vous... Euh, connaissent l'histoire, c'était des Bédouins qui euh, cherchaient à enterrer l'un des leurs et en creusant sur le site de Tellariri, ils sont tombés en août 1933 sur une statue et comme euh, c'était l'époque du mandat français, la chose est arrivée aux oreilles du lieutenant Cabane qui commandait le détachement euh, de la ville d'Abu Kemal qui est allé voir sur place ce qui se passait et qui a envoyé un câble euh, qui a atterri euh, à Paris et André Parot était à ce moment-là en chômage technique parce que sa fouille de l'Arsa venait d'être arrêtée. Et donc, il a été envoyé pour voir ce qu'il en était. Voilà une photo de, de l'époque. Les équipes archéologiques étaient à ce moment-là assez réduites quand on compare à ce qui se passe de nos jours. Et très vite, André Parot, après avoir fouillé le temple d'Ishtar, s'est intéressé au palais, vous avez ici une vue qui est sur le site Hall du CNRS qui fait partie des collections de photographies numérisées par l'IFPO, et ça m'a amusé parce qu'elle a été prise le 3 mai 1938, et on est aujourd'hui le 4 mai, Donc voilà l'état dans lequel se trouvait le dégagement du palais de Marie à ce moment-là, et la vue aérienne qu'on en possède. Dans ce palais, on a plus d'une trentaine de salles, sur un peu plus de 200, euh, où on a retrouvé des tablettes, ce qui est quelque chose, bien entendu, de considérable, mais la pièce qui nous intéresse le plus dans l'optique du cours de cette année, c'est la salle 115, puisque euh, c'est là où on a retrouvé euh, l'essentiel de la correspondance. L'explication, plus de 4000 tablettes. L'explication est la suivante, après la défaite du dernier roi de Marie, Zimri Lim, les scribes du vainqueur à Mourhabi de Babylone ont entassé dans des coffres la correspondance qui avait été retrouvée dans la chancellerie à un endroit que nous ne connaissons toujours pas et on a retrouvé euh, cette étiquette en argile, euh, en voici l'une d'entre elles, qui est ainsi libellée, coffre des tablettes des serviteurs de Zimrilim, et vous avez au revers la date euh, qui est ici, avec le mois et euh, l'année. Nous sommes le 30 euh, du sixième mois de l'année 32 d'Amourabi de Babylone. Coffre ou panier, donc dans lesquelles eh bien, euh, les tablettes qui ont été découvertes ici se trouvaient. Si la fouille avait été menée avec un, un petit peu plus de rigueur, il n'est pas impossible que, comme c'est arrivé ailleurs depuis, on ait pu voir la forme même de ces, de ces coffres, mais euh, à l'époque, on était pressé de ramasser ce que Parot baptisait lui-même du terme de butin, et euh, on n'avait pas encore compris que... Euh, il pouvait y avoir des coffres, puisque ces étiquettes n'ont pas été identifiées tout de suite. Ce qui est important, c'est de réfléchir au fait que ces coffres sont restés dans la salle 115 et on frémit en songeant à la perte d'informations qui aurait été la nôtre si ces coffres avaient été déménagés. On est sûr qu'une partie des coffres est partie parce que dans la la porte du palais, on a trouvé un fragment d'étiquette semblable. Et donc, alors que pendant très longtemps on s'est extasié sur l'abondance des découvertes, 20 000 tablettes et fragments, aujourd'hui la question qui se pose c'est de savoir euh, combien de tablettes euh, manquent à l'appel. En tous les cas, sur euh, ces 20 000 numéros d'inventaire, je dirais qu'il y a à peu près 15 000 textes exploitables, dont 9 000 ont été à l'heure actuelle intégralement publiés, donc euh, on est à plus des deux tiers du, du total, et ceci donc euh, sous la direction successive de François Thureau d'Argin, Georges Dossin, euh, Maurice Birot et euh, Jean-Marie Durand. Dès le départ, Georges Dossin avait écrit deux articles très importants dans la revue Syria, en 1938, sur les archives épistolaires, et l'année d'après, sur les archives économiques. Et ces articles ont permis tout de suite de voir à quel point Marie, en raison de sa situation géographique au cœur du Proche-Orient de l'époque, comme de nos jours d'ailleurs, euh, eh à quel point ce site euh, était important pour les relations. Et euh, de fait, on trouve des informations euh, concernant la Syrie occidentale, concernant l'Anatolie, concernant l'Iran, euh, concernant euh, la Babylonie euh, du nord, du centre euh, et, et du sud. Les textes n'ont commencé à être publiés systématiquement qu'après la deuxième guerre mondiale, dans la collection Archives royales de Marie. Et pour ce qui nous intéresse ici, beaucoup de textes n'ont été publiés qu'à partir des années 1980. On en verra le détail la semaine prochaine. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je me permets de vous renvoyer à la synthèse que j'avais donnée il y a quelques années dans le supplément en dictionnaire de la Bible que vous pouvez télécharger. Sur le site d'Archibab. L'avantage de Marie, c'est qu'il ne s'agit pas d'une découverte isolée. Beaucoup d'autres sites ont donné des archives qui sont contemporaines ou légèrement postérieure, et je voudrais ici mentionner l'un des plus importants pour notre propos. Il s'agit du site de Tel-Leylan, donc en Syrie du nord-est. Eh bien, on y a euh, découvert en 1987, dans le palais de la ville basse orientale, euh, plus de 150 lettres et cinq traités qui datent de quelques décennies après la destruction de Marie, donc euh, vers euh, 1700. 35 à peu près avant notre ère, et ces documents ont été publiés tout récemment par Jasper Haydem dans un volume auquel on fera souvent référence. Retour en Syrie occidentale avec la ville d'Ougarit. Le nom de ce site figurait dans les lettres d'El Amarna. Donc on est ici euh, sur la côte méditerranéenne, au nord de la ville actuelle de l'Atakie, Les fouilles remontent à 1929, mais dans un premier temps, elles ont été marquées par la découverte de tablettes euh, écrites dans une nouvelle écriture cunéiforme euh, qui était de type alphabétique et qui transcrivait une langue locale appelée l'ougaritique. Et les textes qu'on découvrit à ce moment-là dans la maison du grand prêtre étaient avant tout de nature mythologique, et ont de ce fait suscité un énorme intérêt, notamment parce que ces documents avaient trait au dieu Baal, qui était connu par la Bible, mais qui désormais était connu non pas comme un dieu ennemi du vrai dieu, mais était connu directement via ses adorateurs. Ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale euh, qu'a eu lieu la fouille du Palais, et c'est là qu'on a découvert, euh, dans le, le sud de ce bâtiment, des archives dites internationales entre 1951 et 1957, et ces découvertes ont relancé l'étude de la diplomatie pour le XIIIe siècle avant notre ère, qui est l'époque concernée par ces documents. L'analyse architecturale du palais a beaucoup progressé depuis l'époque et ce que Claude Schaeffer, le fouilleur, désignait comme la cour 5, qu'on peut voir entourée d'un rouge sur ce plan et dont voici une photographie, aujourd'hui n'est plus considérée comme une cour. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on y a retrouvé, donc, dans les pièces situées autour, des textes extrêmement intéressants. Ils ont été publiés par l'épigraphiste de l'époque Jean Nouguerole, très rapidement, donc le volume qu'on appelle « PRU IV », et vous avez parallèlement un article de l'archéologue Claude Scheffer dans « Ugaritica 3 » qui est très important parce qu'on y trouve beaucoup de photographies, des tablettes qui ont été copiées et éditées par Jean Nougarole dans l'autre volume. Et les deux volumes, « PRU 4 » et « Ugaritica 3 » ayant été publiés en même temps, malheureusement, ils ne contiennent pas de renvois croisés de l'un à l'autre. Voici un exemple de tablette à caractère diplomatique. C'est le traité entre le roi hittite, Soupilouliuma Ier, et le roi d'Ougarit, Nikmadou II, avec au centre, vous le voyez, l'empreinte d'un cachet du roi hittite, selon une façon de faire qui était assez courante à cette époque-là. Mais les choses n'en sont pas restées là. Il y a eu en effet ces dernières années des travaux très importants dans un bâtiment qui s'appelle la maison d'Ourtenou. On est ici au sud euh, du euh, site, le palais royal étant à, à l'ouest, la maison d'Ourtenou étant proche de la porte sud du site. En 1970, euh, l'armée syrienne a démantelé euh, une fortification qu'elle avait installée là dans les années précédentes et on s'est rendu compte que dans les déblais, eh il y avait des tablettes, donc on a tamisé euh, ce, ce tas de déblais et euh, en 1973 on a pu récupérer 80 tablettes et fragments euh, qui ont été publiés en 1991 dans le volume 7 de la série RSO et puis... À partir de 1986 et jusqu'en 2002, eh bien, il y a eu la fouille complète du bâtiment qui s'est révélée extrêmement intéressante, en particulier en 1994 lorsque 350 tablettes ont été découvertes et au total, donc, euh, si l'on prend l'ensemble de ce qui a été récupéré à cet endroit-là, lors des fouilles de sauvetage comme lors des fouilles régulières, il y a pas moins de 650 euh, tablettes qui ont été euh, découvertes et qui sont très importantes. Alors, il y a des présentations ont été faites euh, assez vite. Euh, certains textes ont été publiés dans euh, le volume RSO 14. Pour l'instant, seuls les textes en langue ougaritique ont été intégralement publiés. Il s'agit de 87 tablettes dans le volume RSO 18 en 2012. Et l'édition des textes acadiens doit paraître euh, incessamment. Euh, on a déjà le catalogue qui a été donné par Florence Malbran Labatte et qui permet de voir qu'une bonne partie de ces textes va permettre de renouveler assez profondément notre connaissance des relations diplomatiques de l'époque puisqu'on voit que parmi les 212 lettres, on a une dizaine de lettres du roi Hittite adressées au roi, à deux rois d'Ougarit. On a dix lettres du roi de Karkemish, deux lettres d'un roi anatolien, quatre lettres du roi d'Alachia, donc Chypre. On a 34 lettres provenant de rois syriens le roi d'Amourou, le roi de Beyrouth, le roi de Byblos, le roi de Kadesh, le roi de Sidon, le roi de Tyr. Donc ce sont des choses extrêmement importantes, bien entendu. On a une lettre d'un roi assyrien qui a déjà été publiée et on a quatre lettres qui viennent d'Égypte et qui sont là aussi quelque chose d'extrêmement important, plus une lettre d'un roi cassite de Babylone. Donc, pour l'instant, on a des renseignements épars et euh, si jamais l'ouvrage paraissait avant la fin des cours, eh euh, j'interromprais peut-être euh, l'ordre la, la, de nos séances pour vous donner euh, des indications plus, plus précises sur tel ou tel point. Vers 1200 se situe une grande césure dans l'histoire du Proche-Orient, qui a été marquée en particulier par ce qu'on appelle, en euh, raison de la dénomination égyptienne « Les invasions des peuples de la mer ». La question de savoir si la destruction de tous les sites comme Ougarit doit leur être imputée ou pas est une affaire discutée. En tous les cas, on voit qu'il s'agit d'une période de euh, grands changements. Et à la suite de cela, on voit également des invasions araméennes qui affectent euh, les territoires assyriens, puis babyloniens. Et peu à peu, à partir du IXe siècle, on voit les Assyriens reconquérir le terrain perdu et se lancer dans une politique d'expansion territoriale sans précédent qui a conduit à l'instauration d'un empire qu'on appelle donc l'Empire néo-assyrien. Celui-ci a disparu en 612 sous les coups des Babyloniens et des Mèdes coalisés. Pendant quelques décennies, l'Empire néo-babylonien a pris le relais avant l'entrée du perse Cyrus à Babylone en 539 qui servira de point final à notre étude. Pour cette première partie du premier millénaire, les découvertes sont relativement dispersées, mais il est évident que les capitales assyriennes ont fourni des documents très importants. Il s'agit en l'occurrence surtout de Ninive et de Nimroud, l'antique Kalrou. Les fouilles ont commencé au milieu du 19e siècle mais se sont poursuivis pendant très longtemps et donc on a des découvertes très importantes. En ce qui concerne Ninive... Les publications qui ont été faites à la suite des découvertes du 19e siècle ont pendant longtemps été très insuffisantes, et il y a eu une véritable renaissance des études néo-assyriennes à partir de 1987, qui est le lancement du projet « State Archives of Assyria à Helsinki » par Simo Parpola, qui, avec une énergie extraordinaire, a lancé toute une série de rééditions des textes déjà connus, d'éditions de nouveaux textes et de nouvelles études. On verra là encore le détail de cela la semaine prochaine. Autre ville assyrienne très importante, Nimroud. c'est là qu'a eu lieu en 1956, une de ses découvertes majeures pour l'histoire des relations diplomatiques, celle de Tablettes de traités de grande taille. Vous avez ici une reproduction d'une de ces tablettes, la mieux conservée, qui sont les traités de fidélité, qu'on appelle d'un terme assyrien AD, au successeur du roi Saradon donc un serment qui a été prêté en 672. L'exemplaire le mieux conservé est un serment qui a été prêté par le prince Med Ramataya, donc on parle souvent du traité de Ramataya. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'une euh, des tablettes les mieux conservées, mais on a retrouvé des fragments qui ont permis d'identifier huit autres textes du même genre. Là encore, il s'agit de tablettes qui semblent avoir été volontairement détruites. Vous voyez le nombre de fragments euh, qui ont permis de reconstituer euh, cette grande tablette. Et euh, on peut penser qu'à l'origine, ces documents étaient conservés dans le temple de Naboo, qui était juste à côté de l'endroit où on a découvert tous ces fragments. On a eu une édition remarquablement rapide par Weizmann de ce texte qui, depuis, a été réédité déjà par deux fois. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ces traités avaient tous comme protagonistes des princes situés du côté de l'est du royaume assyrien. Et on a tout récemment fait une découverte dans une toute autre région, complètement à l'ouest, dans la région d'Alexandrette, l'actuelle Iskenderum en Turquie, sur le site de Tel Tainat. Eh bien, un petit temple a été fouillé et on y a découvert en 2009 une grande tablette exactement semblable à celle qui avait été découverte en 1956 à Nimrud et sur laquelle, bien entendu, je ne manquerai pas de revenir bientôt, qui a été publiée, là encore, avec une célérité remarquable par Jacob Lawing Le point d'ancrage, donc, pour ce que je viens de dire, c'était 1956. Et je voudrais maintenant remonter au troisième millénaire avec un dernier site euh, qui est très important, qui se trouve en Syrie du Nord. C'est celui d'Ebla, donc l'actuel tel Mardir, à 60 km au sud-ouest euh, d'Alep. Une mission italienne fouillait depuis déjà une dizaine d'années sur ce site, lorsqu'à l'automne 1975, la fouille euh, de l'angle d'un palais du troisième millénaire a permis de découvrir une toute petite pièce dans laquelle on a découvert des archives qui dataient euh, du XXIVe euh, siècle. Cette découverte euh, effectuée par Paolo Matillet, a provoqué dans le monde savant un émoi considérable. Et j'ai encore le souvenir d'avoir assisté à la présentation de cette découverte en janvier 1976, ici même au Collège de France. Tout le monde avait le sentiment que ça faisait partie de ces découvertes archéologique qui allait changer la face des choses. Il faut bien comprendre que jusqu'alors, on considérait la Syrie du troisième millénaire comme parcourue par quelques bandes de pasteurs nomades avec leurs troupeaux. Et brusquement, on a découvert une civilisation urbaine aussi évoluée que celle qu'on connaissait pour le sud de l'Irak. Alors, ces découvertes ont provoqué beaucoup de passion, au bon comme au mauvais sens du terme, elles sont aujourd'hui un peu retombées et on peut voir les choses d'une manière un peu plus objective. Comme toujours, face à une découverte de ce genre, l'historien doit se poser la question que représentent ces archives, pourquoi ces textes ont-ils été écrits et conservés et comment nous sont-ils parvenus « Il arrive souvent que les tablettes cunéiformes retrouvées lors des fouilles soient des documents qui ont été mis au rebut dans l'Antiquité. À tel mardi, ça n'est pas le cas. On a la chance, un signe, d'avoir des archives qui ont été retrouvées in situ. On a même pu reconstituer la façon dont les tablettes étaient conservées sur des étagères en bois. » et euh, des photos de la découverte au moment des fouilles montrent bien comment ces reconstitutions ont été possibles. On a affaire à des archives importantes. Il est vrai que le chiffre qui a été donné au départ, 15 000, correspond au numéro d'inventaire et que, comme on a affaire souvent à des très grandes tablettes, vous avez pas mal de fragments. Donc, selon les estimations les plus récentes, au départ, euh, il devait y avoir quelque chose comme 4000 tablettes. C'est déjà un chiffre considérable. Songeons qu'à la même époque, euh, les... le lot d'archives qui a été retrouvé à tel lot euh, ne comptait qu'à peu près 2000 tablettes. Donc, euh, quelque chose de tout à fait important. Alors, ce qui a beaucoup intéressé les gens à Ebla, euh, c'est la langue euh, de certains documents qu'on a baptisé, faute de mieux, éblaïte, qui se rapprochait un peu de l'acadien, mais qui avait des formes quand même différentes, et donc on a beaucoup discuté pour savoir comment reconstituer la place de cette langue dans le tableau général des langues sémitiques. On a des tablettes qui sont de très grande taille, certaines comportant des dizaines de colonnes, avec une trentaine de cartouches par colonne, et on a estimé que, dans certains cas, il était impossible à un scribe euh, d'inscrire une tablette complète en, en une journée. L'essentiel de ces archives est formé de documents de comptabilité. Malheureusement, euh, les scribes de l'époque n'utilisaient pas de datation par année, et ceci, pendant longtemps, a été un handicap pour l'exploitation historique de cette documentation. Vu la quantité des textes, euh, au départ, on a eu tendance à considérer que la durée couverte par ces archives était importante, euh, et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'on euh, avait en, en réalité quelques dizaines d'années seulement, peut-être une trentaine, peut-être même un peu moins, et ceci finalement n'est pas très étonnant si on compare avec le cas du, des archives du Palais de Marie au deuxième millénaire, les archives vivantes euh, ne couvrent pas plus qu'une vingtaine d'années. Donc la chronologie interne de la documentation a été difficile à reconstituer. Euh, ce qui a compliqué les choses en plus, c'est qu'on avait un père et son fils euh, que l'on a d'abord pris euh, pour les rois euh, d'Ebla et qui se sont révélés par la suite être simplement les vizirs. Et les deux derniers rois, Irkab Damou et Ishar Damou, étaient eux les véritables souverains. Donc tout ceci a nécessité des années et des années d'efforts de recherche. Mais ce qui est important, c'est que petit à petit, la reconstitution de cette comptabilité très fine a permis de donner une image très précise des relations diplomatiques des rois des grâce notamment aux échanges de cadeaux reçus et envoyés qui étaient enregistrés scrupuleusement. On a donc pu dresser la, la, la carte euh, des échanges du royaume. Dans un premier temps, toutes les villes qui étaient mentionnées à Ebla avaient été considérées comme faisant partie du royaume des donc on avait une espèce d'énorme empire qui couvrait l'ensemble du Proche-Orient. Aujourd'hui, on comprend mieux qu'il euh, ne s'agit pas de cela. Euh, Beaucoup de villes qui sont mentionnées dans les archives précisément le sont parce que ce sont des capitales extérieures. On a aussi quelques textes phares dont on reparlera, un traité, quelques lettres également... Et donc des dossiers qui permettent de nourrir la question des relations avec Marie, avec la Babylonie en particulier, avec la ville de Quiche. Et on s'est aperçu que l'Égypte, qu'on avait cru pendant longtemps être absente de la documentation d'Ebla, pourrait bien être mentionnée sous le nom de Dougourassou et vendredi dernier collègue italienne Maria Giovanna Biga a fait à l'Académie des inscriptions et belles lettres une communication où elle a présenté cette hypothèse qui est tout à fait intéressante. Pour conclure cette première séance, je dirais que le poids de l'époque d'Ella Marna a été et reste tout à fait considérable dans l'ensemble des études qui s'intéressent à l'histoire des relations diplomatiques du Proche-Orient ancien. Pourquoi cette place euh, Morane euh, a donné une raison. Lorsqu'il a écrit, « Ces archives constituent, si l'on peut dire, une préface à l'histoire biblique et nous trace un tableau que tout historien ou exégète doit étudier et méditer. On peut donc prédire, en toute confiance, qu'aussi longtemps que la Bible conservera dans notre culture son importance sans égale, les lettres d'Alamarna en auront leur part. » Ça n'est, malgré tout, me semble-t-il, qu'un élément d'explication, et le plus simple, que Morane n'a pas indiqué, peut-être parce que c'était évident, mais qu'il ne faut pas oublier, c'est tout simplement que l'étude des relations diplomatiques au Proche-Orient a commencé par cette période. Et de fait, les concepts se sont créés à ce moment-là, et malgré le de la documentation, tout le monde est resté dépendant de ce qui avait été connu au départ grâce aux archives d'El Amarna. De la même manière, l'étude de la civilisation mésopotamienne a commencé par l'étude des textes découverts à Ninive, et donc le premier millénaire assyrien continue chez les spécialistes du monde mésopotamien a peser d'un grand poids, alors même qu'on pourrait recentrer un peu les affaires sur d'autres périodes et d'autres sites. Je voudrais ensuite mentionner l'avis de Liverani. Il avait contribué à un colloque qui a été publié en 2000 sous le titre « Amarna Diplomacy, the Beginnings of International Relations », donc la diplomatie amarnienne, les débuts des relations internationales, et euh, il écrivit l'année suivante des définitions telles que la première diplomatie ou les débuts des relations internationales appliquées à la période du bronze récent, donc la deuxième moitié du deuxième millénaire, sont naïves euh, dans leur perspective et euh, factuellement fausses. Mais il ajoutait « Il demeure néanmoins vrai que cette période euh, fournit une occasion unique pour des études sur ce sujet. Et il ajoutait, par contraste avec les cas de Marie et d'Ebla, les relations interétatiques à l'époque du bronze récent sont documentées par des textes qui proviennent d'une grande variété d'emplacements, de, euh, l'Égypte, l'Anatolie hittite, la Syrie du Nord, la Syrie et la Babylonie, et appartenant à des types très variés, lettres, traités, euh, textes littéraires et administratifs. Et quand je lis cela, je ne peux pas m'empêcher de m'étonner parce que l'époque du Bronze Moyen, la première moitié du deuxième millénaire, a une aussi grande variété de lieux. Certes, l'Égypte en est absente, mais vous avez l'Anatolie, la Syrie du Nord, la Syrie, la Babylonie et même l'Iran. Et la variété de textes est tout aussi grande. Vous avez des lettres, vous avez des traités... Vous avez des textes littéraires, l'épopée de Zimrilim, par exemple, vaut bien l'épopée de Tukulti-Nurta, et de très nombreux textes administratifs qui permettent de voir en particulier la comptabilité des présents. Donc la phrase pourrait valoir à la rigueur pour Ebla, mais en tous les cas pas pour Marie, et donc on peut regretter qu'un aussi bon savant garde ce point de vue à marno centré qui, à mon avis, n'a plus lieu d'être. Je voudrais donc, dans le cours de cette année, montrer que cette situation est due à l'histoire des découvertes, c'est pour ça que j'ai voulu y insister aujourd'hui, et qu'il faut, de mon point de vue, résolument abandonner une perspective Amarna centrée dans l'étude des relations diplomatiques du Proche-Orient ancien, et c'est seulement à, condition, à cette condition qu'on pourra voir non seulement les constantes, mais aussi les évolutions qui n'ont, je crois, jusqu'à présent pas été évaluées correctement, et donc, euh, j'essaierai de vous montrer à partir de la semaine prochaine comment le renouvellement de la documentation permet euh, cette euh, approche renouvelée. Je vous remercie. tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.